0: Tack, jag är fortfarande lite mm. lite, lite novis i det hela. Mm. Det ser bra ut. Ja, men det känns mm. jättebra. Jag är glad, jag har inte fixat min frisyr. Nej, inte jag heller. Jag har inte jag, gjort det heller. Jag har jag
1: haft du vet, Jag tog på med caps med blött hår. Ja.
0: ja, men det är bra. Det behöver vi inte kännas vi, vi får vara lite rustiga, Rufsiga gänget. Och naturell. Ja, Hej Johan. Fan vad, vad nervös jag blir nu när jag ska brygga eh, kaffe- som är din kaffe eh, framför dig alltså jag har
1: varit ännu mer nervös om jag har brukt inför dig för det är ju det ett kaffe från, jag har en gård i Colombia som heter Finca La Tierra och nu känns det ju väldigt viktigt att det här blir bra mm -hmm. eller hur? Ja, alltså det...
0: jag är super höga förväntningar <laughs> Men än så länge, det luktar ju helt magiskt. Ja, vad bra. Eller hur, jag har rätt nu. Alltså jag har ju vägt 60 gram kaffe, jag har en ja. lite vatten här. Vattnet är inte 100 grader, den är lite ja. under. Den har kokat ja. och sen kommit ner lite. Bra. Jag har tvättat filtret mycket med bra. vatten. Så det har smak. Jag har eh, nu lagt lite vatten. Så den ska svälla upp. Blomma.
1: Blomma, det, så fint det
0: Jaha, alltså, nu är jag är bagare eh, Jag har inga, men eh, Jag har sett många eh, Baristor och Fixa kaffe åt mig så ah. att, eh, Jag har lärt mig genom att se Och så har du ingen våg, det tycker jag är modigt men Jag vägde vattnet ah. och jag, jag vägde, har jag kaffet, vägde vattnet jag, har så att jag tänkte nu om uh, bra. Som, mm. ja, Under kontroll Under kontroll mm. Ja, Fan, jag har ingen våg <laughs> Så det är. Välkommen på Bryta bröd. Jag har Johan Ekvält som är min stora kaffeförebild. Och jag tänkte att vi ska snacka kaffe. Precis. Så Då sitter vi då i mitt kök. Och, så det passar ganska bra. Härligt. Man blir liksom hypnotiserad
1: här av. Mm. Den ja, men det här är något
0: Det är den, de som har kommit på det här ja. det jävligt oh. häftigt. Ja, det är så tjusigt. Det gör också kaffet till ett slags ceremonial. Ja. Det är, man fixar alla delar och bereder saker och, så, och så. alltså det, det, det ökar ju njutningen. Nej, men det blir något väldigt så här,
1: ceremoniellt över mm. det. Mm. Alltså jag blir det är som en slags meditation. Mm. Man borde införa sådana chem meditationer
0: Ja, kan man ha piskaffe som är plockat av barn <laughs> med pesticider också? Helst inte va? Helst inte. Det där, alltså den här ceremonialen, den är så, den är så häftigt. Mm. Det är lite det som kommer att som kommer hända. Jag har så många frågor eh, till dig. Mm. Eh, dels, vi är en av de länderna som dricker mest kaffe i världen. Uh, samtidigt som vi, de flesta dricker ganska pissdålig kaffe uh, Överrostat det, det är lite så vi träffades för, för många år sedan. Kan, mm. du, kan du börja bara berätta lite vem du är ja. Dina egna ord. För det många vet inte uh, är riktigt tror jag. För du, du är Nej. ganska så logmelt. Alltså alla i kaffebranschen vet vem du är. Du är fan uh, gurrun och alla uh, men... ja, nämen, jag
1: är uh... Alltså jag trivs verkligen bäst under radan, Så att i de företag jag har haft och sådär. Så har det varit skönt att ha någon som har ett större ego än jag själv har. För det har företaget behövt för att liksom kicka och växa. Och liksom blåsa upp sig själva sådär. Själv är jag ganska dålig på det. Jag gillar verkligen att nej men jobb, jobba med kaffet mm. på något sätt. Och jobba med allt bakom så att säga. Och sen får... Andra lysa framför, ja, för mig är det det mest naturliga. Men jag heter Johan Ekfeldt och har hållit på med kaffe i... Ja, alltså jag har rostat kaffe i kanske 30 år nu, lite drygt. Fem-sex år som glad amatör. Sen när jag hade avslutat mina studier på universitetet till lärare så fick jag ett jobb på ett kafferosteri i Göteborg. Så där jag jobbade i sex år och det var lite, lite mer av en industriell karaktär på det rosteriet. Och sen grundade jag Johanna Nyström 2004. Höll på med dig i elva år, sålde och startade ett par restauranger. Hade en glasfabrik, en folkhjulsbutik total förvirring i tre och ett halvt år. Här är liksom du vet, jag bara famlar mig fram efter nånting
0: och hålla, hålla i. Det är Inte bra när man säljer sitt stora Nej, rosteri och har förbud att jobba med kaffe. Då Nej, måste man hitta på lite andra saker.
1: Ja, men det som är fint där om man liksom lyckas, ja, men man plöjer igenom, jag plöjde igenom massa meditationer och yoga och ja, men, total förvirring ångest, så inser man att vad är min profession? Vad är min grundning? Liksom, vad landar jag mm. i? Vad hittar jag? Fokus, glädje, kärlek, allt det där. Mm. Och det var så självklart att ja, men det är ju i kaffet som där är hela min identitet. Liksom, det är allt jag älskar finns någonstans cirkulerar runt kaffe. Det var så otroligt tydligt. Och då var det bara att, att hitta ett sätt att motivera mig själv varför jag skulle in i branschen igen och vara relevant och du fattar man vill ju inte jag hade startat Johanna Nyström vi byggt upp det vi var ju ändå väldigt så där, vi skapade ju ändå branschen på något sätt för specialkaffe i Sverige så varför varför ska jag in igen och röra runt och jag menar, jag vill ju inte vara Johanna Nyström en gång till liksom. 2.0 2.0 så då, men då hade jag faktiskt köpt en gård i Colombia liksom och härjat runt med den och försökte utbilda personalen där och kände ändå att här finns det en ny identitet. Det fanns en fördjupning i mina kaffekunskaper och, och då började de ha en slump eller slumpfåring, men de började kalla mig gringo där nere, för jag var den där jobbiga gringon som kom och mm, du skulle. gringo. <laughs> Precis. Nej, men jag hade massa åsikter om hur de skulle göra och, och man får förstå att det, där är det ju tradition, alltså de jobbar enligt traditioner. Så kommer det någon viting som knappt kan prata spanska ner och, och ska säga hur de ska göra sitt jobb. Det var du, ju ingen lek. Du
0: har att du inte övnade som El Rubio.
1: <laughs> ja, verkligen. El sueco Rubio. <laughs> Eller precis, det är det är. <laughs> gringo ändå. Så då blev det gringo. Och då, mm. nej, men då föll liksom pusselbitarna på plats. Och så för fem år sedan så startade jag gringo. Gringo Nordic
0: som företaget heter. Mm -hmm. Som jag driver idag. Superhärligt. Det är um, superintressant att få komma in i, i kaffet lite närmare ju till, till gården. För jag tror att det är väldigt många som inte riktigt vet var kaffet kommer ifrån. Och vad är det för vad är det för bär? För, för, för Uh, vi dricker så sjukt mycket av i Sverige. Um, det finns olika sorters kaffe, eller hur? Det är mm. olika raser och det här med robusta och det här med mm. arabiska. Jag tror, att det finns, jag tror att
1: det finns ett 60-tal familjer av kaffe som är kaffe. Mm. Varav man odlar väl tre, tre kommersiellt. Det är Arabica, Robusta och Liberica egentligen. Mm. Eh, Robusta tar ju mycket mark nu i och med att... Det lite trendigt i, helt plötsligt. Att okay. odla fin, robusta, bra, robusta. Mm. Till och med specialkafferosterier börjar jag ta in robusta nu.
0: Är det den som är lite bäskare som har lite mer koffein? Och den va? är
1: torrare, bäskare har ju egentligen ingen sötma. Mm. Eh, men med nya fermenteringsmetoder och sådär så kan man ändå tydligen få fram en, en bra kopp av det. Mm. Okay. Men framförallt är det ju mycket tåligare mot... Eh, Ja men värme, du kan odla den på låg höjd, den är högpresterande och så vidare. Så att eh, vi får se vad som, vad som händer med den. Och så finns det Liberica som kanske står för någon procent som är liksom en om man tänker att man häller vinäger in i, i en arabica så, så blir den en
0: uh, Liberica och karaktärsmässigt. Jättehögsyra. Vad är utspridning när det gäller dem? För kaffe kommer inte bara från Sydamerika. Nu, du, du pratar om Colombia men det finns också Afrika. Är ganska
1: Ja, Afrika runt i Kvarton. där Och sen, Ja,
0: just det. Man måste vara runt i ja
1: Indonesien är stora. Vietnam är väldigt stora. Ja, det finns ju ja, de flesta länderna runt i
0: egentligen. Men största, största produktionslandet är ju fortfarande Brasilien. Right? Brasilien är ju monstret inom mm. kaffe. Och vad är det för kaffe de odlar där? Har de båda och? Eller är det mest De har då? något
1: som heter Conilon som är en robusta variant. Men framförallt är det ju Arabica. Arabica. Monokulturell. Mm -hmm. Arabica det, e det är ett <laughs> det ord
0: Monokultur ja, Men det är verkligen
1: det det handlar om i Brasilien mm. Det är platta marker Det är maskinellt Det är i princip inte ett skuggträd Så långt ögat kan nå. Mm. Ska vi
0: smaka? Vad spännande mm. Så det här är kaffet från din egen gård i Colombia
1: Ja, alltså det har varit en sån resa att, uh, att få det kaffet att bli bra
0: Mm kan du berätta lite om hur det gick för att, att, kan tänka mig att köpa en gård i Colombia Tanken på den jordbruksrevolutionen som pågår och det politiska läget mm. och det där med knark och andel och alltså det har varit stort.
1: Alltså det var, hur gick det jag, hade, jag är ju otroligt naiv på så himla många sätt och jag var där på ett bröllop och så med och besökte en, en kamrat där. Och så var, reste vi bara runt några dagar. Och då säger han av en slump bara att eh, här är det en gård till Salem. En tio hektar stor gård. Så vi var där och tittade. Jag filmade och tyckte bäst att det var en kul grej. Liksom. Men sen var det, det var väl något år efter jag hade sålt eh, Johan och Nyström, mitt företag. Och det bara, du vet, ja, du vet hur det är. Du har sex att tänka att du inte ska få baka på ett år. Mm. Alltså det kliar i fingrarna När du inte får ut allt det där du känner ut i händerna, ja. alltså det är hemskt. Jag börjar, jag börjar känna det
0: nu. Jag har stängt på i sedan för ett halvt ett, ett, ett år sedan. Det börjar ju fan. klia ja. Ja, Det gör det. Ja, jag saknar det verkligen. Jag förstår ja, den känslan Och förstår då bara känna så här,
1: Och sen bara att.
0: Ska jag köpa en god alltså Och börja odla
1: ja, kanske. Ja. Kanske nästa grej. nej Men också att. Jag tänker att jag har ju liksom varit runt på så himla många gårdar. Jag har fått så många stories från så många producenter. Om exakt vad de gör så bra och så vidare. Men frågan var ju, vad egentligen kan jag själv? Om liksom att odla kaffe. Jag kan ju förädla det. Jag vet vad som är bra kvalitet. Allt det där. Men har jag egentligen en aning om att. Hur det är att odla. Det hade jag inte. För man får ju en väldigt fin bild av hur det är på ett kaffeplantag. Som rostar är man ju en kund när man kommer ner till mm. producent. Så han visar ju upp det tjusiga bilden. Mm. Så jag kände bara att nu är det nog dags att smutsa ner fingrarna. Och eh, nej, men bara se om jag kan fixa detta. Mm. Så då köpte men jag ska säga, ihop med min partner som bor där nere. Han driver andra gårdar. Är hade aldrig i mitt liv varit så jävla naiv att jag hade köpt den helt själv. Utan det byggde på att det var ett partnerskap så vi köpte hälften var. Att för någon måste vara på plats. Liksom. Det är så mycket grej som händer. Mm. Och den här gården ligger i Cauca. Långt ner i, i Colombia. I en stat som heter Morales. Och man kan säga att det är epicentrumet för Okej. Mm. Okay. Och när, när, när ungdomarna i Stockholm stad börjar liksom dra linor då ökar ju coca businessen ganska radikalt. Och efter, man kan säga efter fredsuppgörelsen med Colombia så släppte ju västvärlden hela fokuset på Colombia för nu har vi en fredsuppgörelse här. Och då blev det egentligen mer eller mindre helt fritt att odla coca. Så när jag var där första gången så... Så kunde man se man ser hur kokan skiljer sig från kaffet. För det är väldigt mycket kaffe där också. Mm. Och kaffet är så här mörkgrönt medan kokan är lite ljusgrönare. Lite ljusare, ja. Så åker du upp då på lite höjd så kan du se vad kokarodlingarna är. Och då såg man väldigt tydligt att de är väldigt. Så här, de är mitt ut in, in the middle of nowhere. Mm. Men nu om du åker ner så är det i princip. Utanför stadshuset så kan du hitta kocka och odling. Alltså det är överallt, det har helt
0: släppt. Det är det inte kulturellt där också? Alltså odla kocka, tugga på kocka? In, nej, inte inte som Bolivia till exempel. Det nej, ja, men så jag, jag har äh, lite koppling med Peru. Och då I Peru är, ja, det är man är lite högre, högre altitud. Det, alltså, det är som kaffe. Man, mat, sen man tar mat och sen tar fem 5-10 fem, blad uh, i munnen och, och, och låter dem lite som en snus lite på sidan mm, om. och Det, hjälper, det är lite så man blir lite jo, men det, och så. Man blir lite skön. Uh, mm. eller man, ja. Men där är jag ju, okej, okay, jag trodde att knallkandela det är ju minskat och så. Men det, det, är Absolut inte. det men hur, hur är det med att odla kaffe då? Är det, för jag antar att det är inte samma avkastning. Uh, Nej, pro rektör?
1: problemet för oss i det läget blir ju att de som jobbar för att kokaodlingarna tjänar ju väldigt mycket mer. Liksom. så att de, ja men de här ägarna hämtar ju då arbetarna helt plötsligt. De är inte vana att hämta. De får ju ofta ta sig till odlingarna själva. De hämtar dem i så här en, en helt nya pick-up-bussar. Liksom. De får ja, upp till fem gånger mer betalt än vad du möjligen kan betala som, som, som kaffegård. Så att det har varit jättesvårt att få plockare.
0: Hur gör man för att hitta personal? Då måste man hitta de som inte vill jobba med, med faktiskt, kockar. För ja. det, det är inte så smutsigt där att jobba. Alltså jobb är jobb och man gör det man ska göra. Det är inte, hur kan Nej. du hitta duktiga plockare? Som Nej, man kan.
1: får vara en väldigt bra arbetsgivare. Och min partner där är, har en lång historia. Hans pappa var en väldigt viktig person i byn. Så att det är mycket det här, alltså ha den historien. har ett DNA av att vara en pålitlig person. och Så, där. Mm. så att det är mycket det. Och sen är det, ja men det är ofta lite äldre kvinnor som kommer och plockar som kanske inte du vet vill vara i den industrin och sådär, men det är, det är svårt.
2: Mm.
0: Men kan du berätta lite hur det, hur det går med alltså själva, själva säsongen? För det, det man plockar bär, de mognar inte alla samtidigt, det är inte som ett vettigt fält. Nu är jag van med spannmål som hopp, man tröskar och sen är det klart. Här är det lite längre period eller?
1: Just i Colombia så är det så att det är ju egentligen ingen definierad regnperiod i Colombia. Så, att då, så du får ju kaffe på träden som är mogna nästan hela året. Mm -hmm. Sen har du en huvudskörd och en lite mindre skörd som är kanske definierad på ett par månader liksom per, per gång. Men i, i princip så plockas kaffe på gården hela, hela året. Mm, för, för
0: Centralamerika det är lite mer
1: säsongbetonat där har du ju mycket mer cykliskt värde. Ja, precis ja. och då får du en du har en en
0: skörperiod, så att mm. säga. och då är kaffe en, en bär är det är en böna? Ja. vad va, va är det för det, jag förstår att det här lilla svarta bönan man får här nu jag, nu jag spelar lite mm. dum för, att, det, för det, ändå. det finns ju ett fruktkött runt omkring det märks ja. Jag har att jag har varit i Finland. Alltså, mm. Fruktkött, fruktkött. <laughs> som, är, som är runt omkring den. Och den är ju en slags pulp som ska fermentera, ja. jäsa. Så alltså, hur, hur funkar ja, alltså, det?
1: Ja, alltså kaffe är ju egentligen, rent tekniskt är det ju en frukt. Men vi kallar det ju det ett bär för det ser ut som mm. ett bär, ser ut som ett körsbär. Mm. Och så har du ett skal, och sen har du ett fruktkött, och sen har du något som heter musselag. Man kan tänka på samma sätt som på en kakaoböna till exempel, mm. det här slämmiga vita. Ja. Sen har du en eh, pergaminohinna, parchment, som är en torr liten hinna. Och eh, sen har du en silverhinna på det, och sen kommer själva kärnan. Alltså, och det är ju det är den vi, vi är intresserade av, den vi liksom eh,
0: rostar. Är Så det Den här går från min... grön, grön till brun okay. Och det här parchment, det är det där som är schaffen, som... Och av när man rosta.
1: Det är silverhinnan egentligen.
0: Silverhinnan. Liksom. När,
1: när under rostning så expanderar bönan, ja. då spricker den. Liksom, så blir jag det gillar chappat. det här
0: anatomi av en kaffefrukt. Mm. Så det är bönan, så det är olika, olika lag och olika hinnor. Sen det är det ett fruktkött och sen det är, utreskal. Och det yes. är det ett djurtreskal. Det ser ut som en körspärr. Och då plockar man den så här. Och hur mm. gör man det? För jag har sett att det finns kaffe som är tvättad, vissa som är inte tvättad. Hur... hur mm. Nu dricker vi kaffe som är tvättat. Okay. Och det kan man säga. Vad det? I Colombia
1: så är ju det det mest vanliga och det är väl det med om man, om man tänker terroir liksom, mm. då är, det, då är det, det tvättade metoder man gör för att då fermenterar man ingenting utan man skalar av allt ner till själva den här pergamin och hinnan mm.
2: och,
1: eller parchment då. Och den sätter ingen smak på själva kaffet egentligen. Så det du dricker nu i koppen som, jag vet inte hur du skulle beskriva det, men den är ganska lätt. Den har inga, frukt, inga så här kraftfulla fruktoner eller några jästatoner eller umam. Utan den är ett clean, mm. lätt...
0: Det är raka puckar.
1: Det är alltså raka det är puckar. kaffe. Och
0: jag, jag brukar ha socker i kaffe. Och nu, jag, jag vågar med dig framför. Jag vågar inte men ta här fram vill du väl inte ha socker? mitt socker. Nej, för jag är lite svårt. Jag är, är, alltså är fransk man. Det, det, alltså, och jag har lite svårt med det bäska som kommer i kaffet. Jag tycker att socker balanserar bort lite bäskan. Vad så tycker jag, du om det här? Tycker du att det här är bäst? Jag tycker det var absolut inte bäst. Och det var verkligen så här len och ren och mm. uh, ja men väldigt. Jag får det svenska rostad kaffesmaken men ändå inte det här. Att det går in i maksäcken och gör så att som är att syra och. Men mm. det finns en bäska Den är ja. väldigt, väldigt, väldigt mild Och den håller sig lite under En bäska finns
1: ju alltid i kaffe Så att säga. Mm. Det är ju bäsk per definition Inte om man har mycket socker i den Då, nej, försvinner, då det. försvinner den också. Är det mjölk på Eller den delen? Mjölka,
0: absolut mm. nej, Ja, det är. Nej,
1: men det här är ju alltså, Så att man vill ju Som, som kaffegådsägare Så vill man kunna göra Ett riktigt bra tvättat kaffe För att, det, mm. för att sen på de andra metoderna som finns där du har olika typer av fermentering efterprocesser, då kan man ju manipulera smaken på ett helt annat sätt liksom. och då försvinner
0: ju egentligen av ganska mycket. Mm. Mm. Jag tror att det var, det var tvärtom som kakaobönan att fermentationen är ju livsviktigt Just att fruktköttet fermenterar och att det skapar Men det är inte, Nej, det är okay, inte
1: Som bra. med oliver eller, Nej, eller jag
0: Kakao För jag tänkte att det närmaste jag kunde komma Det var ändå eftersom kakao också också en frukt Den är också fruktkött och det är också En slags frukt som ska fermenteras och rostas alltså Det är ganska liknande processer Det kommer också det från fattiga länder Och det är också ganska, ganska Mörk industri bakom. Jag tycker att jag får väldigt mycket liknelse mellan kakao och, och kaffe.
1: Jätte mycket. Ja, ja verkligen. Och mm. även när man läser smakbeskrivningar så, så kan det vara svårt att veta beskriver de kakao eller beskriver de kaffe.
0: Mm, just det. Ja, när man pratar om bönor. Mm. För kakao i skillnad från kaffe Innehåller väldigt väldigt mycket fett. Mm. Typ nästan 50 procent. Hur hur är det i kaffebönan? För det är alltid, man ser dem de lite oljiga ibland.
2: Ja, eller? precis.
1: Men då är det ju att det kommer olje från, det är sådana här eteriska oljer, där smakar som trycks fram genom hård rostning. Mm -hmm. Det är som det kaffet jag en gång rostade till dig. Kan har det där fransk rost du hade på mm -hmm. ditt café? Mm -hmm. Det
0: ska vi prata om. <här> det ska vi prata om. Det var spännande. Jag skäms nu. Herregud. Det är, Vad. är underbart. Ja. Eh. Kan vi... Avsluta med, med, med frukten och ja, busken och ursprungen. För att då när man går på kaffehyllan jag tror att det är en liten geografi-resa. Man tänker, ska jag köpa Colombia, ska jag köpa Costa Rica, Venezuela eller Etiopia? Eller, och hur ska man navigera i de olika land? Är ett land en ursprungsbeteckning på ett, ett kvalitet eller finns allt möjligt i alla länder. Finns det någon slags... Om du ska dra lite en så här kort hur de olika länderna presterar kaffemässigt.
1: Oj. Um, olika länder kan ju ha har ju en... nämen väl till viss del en avsändaradress. Det får man ändå säga smakmässigt. Mm. Så att östafrikansk kaffe... Har ju en smakrikedom oftast som, som är exceptionell skulle jag säga. Framförallt i Kenia. Mm. Ehm, och även, ja, men även i Rwanda och Burundi. Mm. Sen är ju Etiopien är ju ett land för sig. Så att säga, för att Där finns det ju... Jag tror att man, man räknar att det finns över 10 000 olika typer av arabika bara i Etiopien. Alltså det finns mer... Arterikedom på en etiopisk bakgård än det finns i resten av den kaffeproducerande världen. Alltså, det är, det är helt extremt i Etiopien, och i princip inga av de här är klassificerade. Vi vet inte namnet på dem. Sen poppar det ju upp en massa för varietet är ju själva, ja men det är ju olika typer av arabika så att säga. Mm. Så det är ju så att Etiopien är ju hela kaffevärldens genpool, om, om man tänker så. Så idag, till exempel, när vi har så himla mycket monokultur och vi får en massa problem i form av olika sjukdomar och, och så vidare, då måste vi ju bredda genpolen och då är det ju för att kunna fortsätta odla kaffe helt enkelt mm. och, och då är det ju till Etiopien vi går. Och vi ser man skillnad på de olika sorter? Syns ja, det, alltså. det är ju otroligt svårt. Jag har varit med i olika projekt där man har satt olika du vet, band på, på träden. Rött band om det är liksom någonting som skiljer. Det kan vara i, det kan vara i bladen eller liksom grenarnas utformning. Eller, och, eller hur bären mognar, hur de ser ut och så vidare. Men det är ju väldigt svårt att klassificera alla. Men jag tror att det mest är det en form. Alltså vi behöver bara pengar för
0: att göra det i så fall. För det är också det att de länderna har ingen kaffekultur själva. Etiopien de, har en enorm kaffekultur de Ja de är Okej. Hur alltså, dricker de kaffe där?
1: Alltså det är fantastiskt att åka till Etiopien Du måste åka dit Jag du skulle älska det, det. Ja. Nej men var man än kommer i Etiopien Där det produceras kaffe så, så får du kaffe Jag menar det skulle vara en skym för att inte bjuda dig på kaffe Om du kommer hem till någon Alltså de dricker kaffe hela tiden Alltså hur många koppar per dag som helst De, de plockar kaffet De skalar det helt och hållet Själva de sköljer det i vatten, de rostar det i stora wokpannor, mm -hmm. de mottlar det och sen, sen kan man säga att de gör en slags. Ja, de kokar kaffet liksom i, i speciella liksom, krus. Kokar upp det tre gånger, låter det sjunka sen och sen bjuder de på det i små, små koppar. Då tycker
0: ja, det är som kokkaffe? Ja, det är lite så.
1: Okay. Och sen, men du får ju ha ganska gott om tid Som du hör mm. Om du ska vara med på hela, ja.
0: hela resan Jag hade en bild av att uh, Just alltså det var kanske country Kenya att Just att uh, det är ganska vanligt Att man får sån här alltså, Snabb kaffe Att det, att det fanns inte fanns riktigt lokal ja, kaffekultur alltså, Åker
1: du till en traditionell kaffegård Var den är i världen mm. Då får du kaffet från uh, ett Supermarket mm. Och det är ofta robusta uh, Från Vietnam mm -hmm. Det är det vanliga Okej, okay, är det det, det är vanliga? Jag har ju varit med om ett antal gånger där man, när man var ny och glad i branschen och man hade då, när man besökte gården som man har rostat kaffe från. Så man kom till, låt oss säga, Colombia med det där kaffet som man har köpt av den här mm. producenten. Man har med kaffe, titta här, här är en påse, här är ditt namn på. Och, ja, han såg väl glad <laughs> ut liksom. det kaffe. <laughs> ja, men du vet, han tycker de har i princip alltid Tyckte att det är helt odrickbart. Du vet det är först när de får gå och hämta sockret. Du vet de, de skickar i en matsked socker i koppen. Mm. Då blir det ett leende. Mm. Nu är det gott. <laughs> Så vet de är, de är vana vid något helt annat. Alltså än det som vi. Det här ljusrostade, fruktiga, lätta, eleganta som vi efterfrågar. Mm. Det är inte riktigt det de är vana vid. Nej.
0: Samtidigt, vi efterfrågar väldigt mörkrosta tung, stark kaffe här. Och det förklarar inte varför. När jag, när jag hörde av mig till det första gången,
2: <laughs>
0: då ville jag ha någon slags eh, fransk rostad kaffe. För jag hade ändå ett ställe som heter Petit France För de som kommer ihåg, det var länge länge sedan, eh, på Jan Eriksons gatan. Och då eh, kommer jag ihåg att jag, jag, eh, jag hade. Uh, alltså jag skulle fokusera på bröd uh, och, uh, och bakverk och så och då var kaffe kanske jag hade inte så bra koll på kaffekulturen så jag tänkte fan jag är ingen barista det är bättre, så jag kommer ihåg att jag, jag köpte en sån där helt automatisk vmf kaffe där som är typ alla baristas kaffe, människors uh, och <laughs> och då det, jag tyckte vad fan <laughs> Okej, okay, hur ska vi göra det här? Och, och, och då köpte jag ett sånt där franskrostat kaffe. Men det är lite roligt, för första gången jag, vi, vi, vi pratade, det var ju via nätet. Kommer, kommer du ihåg? Jag hade, jag, hade, jag hade en blogg. Ja, att det bröt passion mm, och jag satt, jag satt i strid mot alla och sa bråka med alla och tyckte att mjöl ska vara rent ska vara ekologiskt ska vara långsamma, det ska vara surdeg och sådär. Och jag kommer ihåg att du, du skrev en ganska lång kommentar som, som kom från ingenstans och fick se, fan, vem är det här? Så skriver. Du, skrev, du hade druckit några, några glas
2: vin ja, ofta, lörd, of,
0: ofta är det så. och sen satte du <laughs> det framför din dator och sen, bara, jag kommer ihåg att det är lätt verkligen, du skrev från hjärtat rakt ut där och berättade om hur du, du, du kände igen liknelse med, med, med kaffebranschen som den var när ni satt igång och att uh, när ni skulle sätta igång Johan och Nyström, ni hade ganska mycket inspiration från brödbranschen som också var eh, lite, eller, lite, ganska storrutet. Mm. Eh, det var det som var, som var grejen. Och då skulle ni sätta igång ett, ett kafferosteri. Eh, men hur, um, nu, nu känner ni i efterhand, det där att bra kaffe kommer att heta speciell kaffe. Hur, hur känner du kring det begreppet? För det gör mig lite, lite, lite ledsen att det ska vara så i Sverige att uh, vanlig är dålig. Alltså en vanlig banan, en vanlig kaffe, en vanlig potatis, en vanlig mjölsbåse. Det är konstgödsel, bekämpningsmedel från början. Och sen om man tar den till en kolonial råvara, alltså vanlig choklad och vanlig kaffe eller vanlig te. Då är det också en människor och mm. fattigt land. och en rad olika förutsättningar som de flesta skulle egentligen vilja vara med om. Um, hur, hur kom det sig att bra kaffe är speciell och dålig kaffe är vanlig?
1: Oj, det där är så jättebra. Alltså det där har jag börjat tänka på väldigt mycket nu, det senaste. För att det har alltid, eller man kan säga så här, det har varit tvetydigt som kafferostar, hur mycket ska jag använda att vi är gringonordic, vi är ett specialkafferosteri. Eller ska vi säga så här, men vi är gringonordic, vi är ett kafferosteri. Ja, det är de Och, andra som är dåliga, vi är bra. Ja, nej men det är så. Alltså, så här är det. Det har varit viktigt för branschen att, att definiera någonting från industrin. Mm. Det är för att sättet att jobba som ett specialkafferosteri är helt annorlunda mot hur det är att jobba som, som ett industriellt rosteri. En Vanlig, Ja, ja är vi skiter och att säga industriellt, jag säger vanlig mm. då. Ja, det är samma sak. <laughs> ja, jo, nej, det, är helt, det är helt olika kanaler, helt olika sätt att göra business. Ja, men det är så otroligt mycket som skiljer sig åt. Mm. Så att det har ju varit jätteviktigt att vi har en identitet. Och då har mm. det blivit specialkaffe. Men nu, jag håller med dig att... Hur länge ska vi hålla på med att det där är special? För det där är väl inte special. Det vi
0: gör är ju bara att vi, vi bara gör ja, bra. Vi gör ju det bra som det ska göras. Alltså går man på specialrestaurang när man går på ett lite finare restaurang som lagar mat från grunden med bra råvaror. Eller? Va? Om man... Går man till en vanlig, alltså, ja, jag vanlig ett speciell restaurang? Ja, men jag går på en specialrestaurang. Jag går på ah. ah. jag äter bara speciell mat. Uh, det, det är ändå lite, lite sjukt. Jag, jag känner igen det här liknelsen för mig för att jag har alltid vägrat göra speciell bröd. Jag har bara velat göra bra bröd. Jag har velat göra ett bröd som är gjort med omsorg från spannmål som har odlats med omsorg, som har tagit ansynt till mångfald, det ska inte vara en monokultur, att det ska vara fina anväxtprocesser och där är man tar mycket risker, för mm. det är mycket beslut man måste ta längs väggen och det är det som skapar ett speciell produkt, mm. alltså, som gör det här speciella uh, men det är kanske dags att, och växla bort. För jag vet att hela kaffebranschen det, det är väl en väldigt bra referens för mig när jag pratar just van, vanlig banan och vanlig kaffe. Mm. Ja, det är ofta betonat som att det hyfsat dåligt samtidigt som det är jättemånga där ute som nöjer sig med vanlig kaffe och vanlig banan och vanlig choklad och vanlig mjöl. Hur ska vi hur ska vi dra in uh, alla mot ett kaffebransch som är ju schysstare? Och, uh, för så länge de dåliga stora aktörerna gör, gör vanlig kaffe att den är accepterad som, alltså det kommer alltid bli svårt att, att, att växa och ta marknad. Mm. Ja, jag, jag har inte klurat den här, den här frågan. Det, finns, det är
1: svårt att hitta ett. För jag menar, om man tittar på vin, ja, men då,
0: då, heter det naturvin om det mm. är. är det gott vin? Alltså man kan ha. Har du någon gott vin? Och det är ofta pris på flaskan och det är etiketten och det. Kanske att det är någon som har pressat, odlat, gjort vinet som skiljer. Och sen naturvin det har blivit på sistone är lite, lite mer en begrepp för en produkt som har lite ursprung. Det finns en metod, det finns ett stolthet, det finns en passion. Det är inte en industrie. Vi hade ett avsnitt med Ida från dryckesbutiken som berättar lite vad som händer i Simrisam. Ah. Om, om ni är intresserade av uh, vinindustri och <laughs> vi hade en ganska rolig liknelse av att gå till bolaget. Det är ungefär som om jag ska om, om Ida ska gå på systembolaget och köpa vin om jag ska gå på Ica Coop och köpa bröd. Ja. Typ, jag står här mellan lingongrova, formfranska och ett rad olika processade produkter som absolut noll koppling till platsen längre för det är så många steg och tillsatser och industriella processer emellan. Så att det, det jag ser i specialkaffe nu, om vi ska fortsätta mm. hålla på så här med specialkaffe, det är att det finns en koppling till platsen. Att det mm. finns en omsorg med vem jobbar, hur de jobbar och att det finns en, ett kunskap kring och Kanske man letar sig efter ett specifikt typ av, av ton, smak, nuans. Och alltså.
1: Men jag tycker att det finns en ärlighet i, i sättet. Alltså att man försöker inte blidka en, en, en konsumentsmak liksom på samma mm. sätt. Man försöker bara göra en så pass ärlig produkt Hela vägen, det tycker jag är väl, eller så tänker jag själv kring kaffet, att man försöker köpa en bra produkt, man, försöker, man betalar den bra, vi, vi sätter ju, det är ju inte vi som sätter priser på kaffe, det är också en viktig aspekt, det gör ju producenten, mm -hmm. jag har aldrig under alla år jag har köpt kaffe, och det är 20 år, har jag aldrig inte betalat
0: det producenten vill ha. Okej, du är ingen vanlig gringo alltså.
2: <laughs> ingen vanlig gringo. Det är gringo. det gringo gör. som kommer ja, och förhandlar priset ja. så lätt som jag möjligt. Alltså, att jag, kan kan helt, jag
1: kan helt ärligt säga jag har aldrig prutat. Jag har aldrig hänt. Nej. Under alla år. För, jag, för de producenter man jobbar med och vill ha en kontakt med cykliskt liksom år ut och år in, mm. jag måste lita på att de tar det priset som de
0: måste ta. Liksom. Mm. För det sägs att alla kaffeproducenter i Centralamerika, i nord-södra Amerika säljer kaffet under priset. Att makten pressar så hårt ja. så att de ändå de har jättesvårt att, att komma runt. Och att det påverkas direkt odlingsmetoden, alltså arbetsförhållande och, och så vidare. Var, hur, hur, kan, hur kunde ni hitta marginalerna när ni inte behövde pressa priserna?
1: Nej, men alltså det är inte de enorma skillnaderna i priserna. En numera ska jag säga att nu är det en väldigt stor skillnad mellan, mellan kaffe och kaffe. De här verkligen experimentella kafferna är jättedyra. Mm. Eh, verkligen. Men då är de också väldigt dyra ut. Nej, men vi, lyckas, vi är ju
0: lite dyrare.
1: Det är ju det enda det handlar ja. om egentligen. Och vad man att,
0: köper då när man köper den här dyrare kaffe?
1: Man köper en väldigt mycket... Ja, men man köper en bättre produkt. Alltså både kvalitetsmässigt bättre. Mm. Men sen också någon som gör att den här producenten kan fortsätta odla kaffe. För att det är ju ändå så, tänker jag, som hela jordbrukssektorn, att vi, vi har ju ett stort generationsskifte inom kaffe. Och om, folk, om producenter sitter fast i liksom det här Vad, ska man säga, commodity, vad heter kommoditet? Liksom, fast och... i det mm. Det går ju, alltså vem, vem fan vill ta över en sån gård idag? Liksom. Du vet, mm. där det bara är det är mono, all energi som ska komma utifrån hela tiden. Mm. Det är ju en hopplös det situation. Det
0: måste växa konstant. växa konstant klara, för att klara, klara dem.
1: Och du vet mm. aldrig vad du får betalt nästa gång. Liksom, för det styrs av en New York en spekulation. Liksom. Mm. Det, det,
0: det där med är, commodity det är att man, man behandlar ju en råvara som stål. Eller sand eller alltså något slags. att Det är så lite det funkar det med världsmaknad. Så fort man har, man har ju levererat till kooperativet då kommer man in på världsmarknaden och då är tillgång efterfrågan som turpriset. Mm. Det är ett ganska, ganska tråkigt ständigt. Det är samma sak med spannmål. Uh, kan du beskriva hur stora kafferosterier är sitt kaffe? Alltså den här svenska kaffet som alla verkar älskar och man hör det här gnället hela tiden över att kaffet är för klen och kaffet är för ljus och det var det här förbruket, man tar en sked och tar kaffe där och tittar i sin sked och ser botten på skeden och tycker att man har blivit lurad kan du berätta lite grann, för det, det var också lite ett aha-upplevelse när jag fick lära mig mer om det, för, som sagt, jag hade, jag, hade, jag hade ett ställe i Spanien. Alltså, du förstår, <laughs> Kaffe med mjölk. Alltså mjölkpis UOT. Alltså superhög pasteuriserad mjölk. Och sen bränd kaffe och kalkvatten och, och smutsig maskin. Och, och, så, och sen kommer till Sverige och ska plötsligt möta den här specialkaffekulturen som håller på att ut. Hur, vad är skillnad? För jag förstår att jag har sett många såhär mini-rost och så, här, så själva maskinerna, det är en ganska lång process, det går långsamt, jag har sett om de, de där kurvor. Jag har hängt en del med, med, med Johanna Alm mm. som har drop coffee som är här runt hörnet mm. som vi, vi är på söder eh, och de det superprecision med rostning och kurvan det ska gå långsamt och så eh, är det så det går i Oce Arvik Nokfist för att bara nämna en.
1: Nej men alltså problemet är inte om det är en snabb eller långsam kurva alltså när vi startade Johan Nyström då var det ju sjukt viktigt med konceptet slow roast för att det mm. var ju ett sätt att differentiera sig mot industri Mm. Jag fick inte säga industriost när du säger de vanliga stora rostningen, för där rostar man väldigt snabbt. Men sen har, hur snabbt, hur snabbt är det snabbt snabbt i det. Jag tror att det traditionella nu är att du har en förkammare där du värmer upp kaffet, eh, och sen skickar du in det i rosten och då kanske du har en rost mellan tre och fem minuter. Kanske. Mm -hmm. Men det i sig behöver inte betyda att det inte blir bra kaffe. För jag tror att många mindre rosterier försöker jag undvika att använda ordet specialkaffe också, mm -hmm. <laughs> har gått från ganska, ganska långa profiler till, till betydligt kortare. För att vi vill få fram väldigt mycket frukt, väldigt mycket så här pigga aromer och då är det lite kortare rostprofiler. Då kanske det är runt 9-10 minuter. Okay. Så det har nu blivit kortare där. Men vad industrierost... Mm. Vad de vanliga rosterierna mm. gör. Och vad, vad så att säga, branschen har lärt konsumenten att hur kaffe ska smaka det är ju nämligen att man, man bränner sönder eller man bränner oljerna liksom i kafferna, i aromerna. Så kaffet är helt enkelt bränt när det kommer ut. Mm. Så du sätter väldigt stark karaktär av själva rostkaraktären av kaffet om du förstår. Och då blir det ju att det blir bittert. Eftersom bränt är ju bittert. Mm. Och då måste man smakkorrigera på något sätt. För att det är ju inte gott. Italienarna har ju, om man tar Italienarna som exempel. De har köpt billigast kaffe i Europa under så många år. Det finns ju inte en italienare som inte har socker i espresson. För de, de måste ju korrigera med socker. Här korrigerar vi oftast med mjölk istället. Mm. Så att jag skulle säga att 85% av alla som dricker kaffe. Mm. Gör det med mjölk. Så mm. det har man ju liksom definierat. Ja, och då blir ju och när du bränner det Då blir ju också kaffet väldigt eh, Mörkt mm. eller hur? Så det ser ju mörkt ut Och mörkt det är bra
0: liksom, mm. tycker, tycker människor då Så att
1: där någonstans så har det gått fel
0: Så mörkt kaffe Har någonting att dölja Det är ja, ett det... brist Så det, är det inte enklare att, att täcka Över bristen på en kaffebön. För lite så är det med choklad Att choklad En billig kakao den är ofta dålig, fermenterad och snabb ja. och det kan vara massor massa konstiga smaker. Det är ojämnt storlek på bönor och det är si och så och massa defekt. Det är också ett bra sätt att dölja defekter. Ja. Är det samma sak ja, med kaffe Ja,
1: såklart att det är. För att det, det du smakar, känner, det är ju smaken av rostning så att säga. Mm. Alltså att det, att det är bittert. Inte, du känner ju inte någon terroir eller du har ju, det är ju omöjligt att... Säga om kaffe kommer från Central, Sydamerika, Afrika, Indonesien, du har ju ingen aning. Mm. Så det är klart att det är.
0: Jag gillade att du använder ordet terroir. För där är på franska, det är, det, är lite, det är ett franskt ord som ja, finns vet. inte på svenska. Att mm. vi, har inte, vi måste skapa ett ord som terroir. Äntligen ska alla börja använda terroir som är på franska, betyder det smaken av ja, en plats. Att en plats har ju ett special. Uh, klimat, typ av jord det kan vara också så här, om det är berg eller om det är, om det är en dall om det är lera, om det är kalk om det är, och sen det är människor också för terroir det är inte bara platsen det är också ah. människorna och kulturen bakom som ofta är för sig är knutet till, till platsen så det är superhärligt, men då är det när man ser den där industrikaffen nu säger jag också industrikaffen så att vi får sluta och hålla på och Vi får. det, 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 det behövs en alltså du, du var med och startade den revolution inom kaffe och jag tänker att vi fortsätter ah. uh, men den här industriella kafferossning den uh, säljs ofta med lite så här fina etiketter och fina begrepp och så, och sen priset är ofta ganska lågt om man jämför med mm. alltså de, de där kaffer som är som är faktiskt som den vi dricker nu till exempel. Hur um, vad, vad köper ett kaffe kilo kaffe bönor från en från bonde i Brasilien eller det du såg i vad var det Vietnam? Mm,
1: Vietnam vet jag inte faktiskt. Jag har dålig koll på det. Men vad
0: vad vad är kaffepriset alltså, så att man har en idé ungefär? Ja,
1: okej. Okay. men jag tror att idag så ligger kanske kaffepriset runt 100 om du går in och kollar New Yorkbörsen på 150 mm. cent per pund. Så att du betalar Pund är 450 gram, 450 gram. Så att låt oss säga att Om du då skulle köpa det här Brazilian, Och då är det ju egentligen Brasilien Som är liksom normen för New york -börsen. Så låt oss säga att Ett bra brasilienkaffe idag Som skulle passa ett, ja men ett svenskt lite större rosteri Kanske skulle landa runt ja, 3,20-3,30 dollar Så 35 spänn kanske
0: Kilot. Kilot Och den är torr
1: då är, den, då, är den fär, då är den färdig i säck, liksom, okay. redo att exporteras. Och den ska rostas? Den, den ska är ju orostad. Ja, okay. precis. Men sen, Hur mycket vikt tappar man vid rostning? Ja, man tappar kanske 15 procent. Men sen får man tänka att många av de här lite större rosterierna köper en billigare kvalitet. Man köper kaffe på ett differential heter det. Så att mm. du har en plus. Alltså du betalar, om kaffet är bra så betalar du över New York-börsen. Är det lite sämre så betalar du under. Och då har de flesta, så jag tror, har en minusdifferential på kaffet. Så att då kanske de betalar 2,80 eller 2,90 mm. dollar. De sekund. tänker inte vi
0: ska köpa den som är lite bättre kvalitet.
1: Det tror jag inte. Det är väldigt få som gör. Det tror jag har kan du
0: märka, Karin, till skillnad på, på den typen av kaffe eller rostning är verkligen grund på att alltså, dölja brister Alltså de
1: enda gånger jag dricker den typen av kaffe, det är ju när man är ute på restaurang eller sådär. För den är ju också <laughs> för den, är, den är ju dominerande och då är det ju, jag dricker nästan aldrig kaffe i säga ute, men när jag väl gör det, och då är det ju det är 95% mörkrostat. Väldigt mm. Och väldigt mörkrostat. Framförallt här i Stockholm där Arvin Nogqvist kör sin extra bold. Liksom. Det är mm. ju fullständigt uh, trashat i rosten. Mm. Uh, och då, jag kan inte känna något annat än att det bara är så jävla bittert.
0: Jag brukar dricka lind och kamomilj te, alltså ja. ört te på restaurang för ja, där, där vet man åtminstone att det är, att det är, det är bra, det är bra. Mm. på tal om restaurang vi ändå är där ähm, ja, kaffekulturen har inte tagit sig hela vägen på restaurang det är fortfarande lite så här och nu jag ser det har blivit en hel kultur med Nespresso och mm. kapsel och de där koncept där som mm. har grymbra marknadsföring och som ska leverera det här, toppen kaffe hur, mm. hur ser det ut alltså, i själva verket, är det verkligen så bra som det sägs vara.
1: Nespresso? Ja.
0: Alltså, den, den, alltså det finns lite olika, olika märker, olika typer. Men de koncept när man, man stoppar en kapsel i en maskin, trycker och, bara och brummar ja. in där.
1: Alltså jag tror kvaliteterna är nog inget fel på. Jag har sett, för det har varit hos små exportörer i Colombia. Där jag har sett vad de betalar för kaffet, mm. Nespresso. Och de betalar bra för det liksom. Så jag tror att de håller kvaliteten uppe. Uh, det är väl allting runt omkring det här absurda uh, med, <laughs> ja, <men bara laughs> det, alltså det här slit och släng liksom med det här plasten alltså jag uh, George Clooney alltså, ja nej, han men kostar det kostar lite också det är ju helt crazy med kapslar alltså tycker jag det ja. är helt ofattbart att vi håller på med det men det är klart convenience är en uh, mm. Den är hård att knäcka. Liksom.
0: Hur kan man göra om man har en liten restaurang som vill satsa på kvalitet om man ska ha kaffe? Är det bättre då att ha någon slags... Jag vet, det finns olika ställen. Typ, jag gillar att på, på växthuset de har lite så här kokkaffe, man får en liten så här butagas, liten kok Panna och sen de står här om man har kokat på bordet eller om man har en Chemex.
1: Ja, eller bara en sån här gammal traditionell French press liksom. French press,
0: okej. Okay. Men inte ja. det är
1: underbart. Tänk att du, du har gött kaffe, du har en uh, vattenkokare, du har, mm. du har en liten kvarn och så, och så ställer du ut en, en presskanna på bordet.
0: Det krävs inte en massa kunskap som just kanske uh, ja, det Orla, det. inte finns på en restaurang.
1: Det kräver ju bara en gnutta engagemang, mm. skulle okay. jag säga. Och en, och en bra rostare som kan liksom entusiasmera personalen. Det är mm. mycket det. Mm. Tror jag jag menar, när man väl börjar med, med, ja, med restauranger, eller vad det nu må vara, och börja prata kaffe och börja visa den eh, bredden och spännvidden som finns eh, inom kaffe, mm. så det finns ju ingen som inte tänder till, som är det minsta
0: intresserade av smaker. Alltså, det är ju... Mm. Du tände till mig. Va? Du, tände, du tände till mig. Jag var nådigt intresserad men, i kaffe. så jag tänkte Kaffe var det någonting som drack kallt och sött ah, just det. i bageriet på ah, just en det. kopp vid kanten. och När man inte dricker den så den blir lite kallt. Så det blir som att dricka ett litet ett lätt tiramisu-sokolag. Uh, det har varit lite, lite mitt i början på min kafferesa. Så att nu när jag äh, väljer Börnord med omsorg och det äh, jag försöker göra, äh, eller försöker jag gör det. Och, och, och det som är svårt som allt kaffe kommer från långt borta och jag har inte varit på de platserna, det är att jag försöker söka mig till producenter som kan spåra hela vägen till gården. Och så att jag vet att bakom min kaffekopp och min njutning och min äh, koffeinkick är det också människor från länder som kanske inte har, eller som vi vet inte har det. Så jättebra och kanske hjälpa dem och bidra på plats. Att hjälpa dem att, att bygga välfärden där på sin råvara. Mm. Som är, det är inte så mycket mer. Det är kocka och kaffe till exempel i Colombia. Och det är väldigt lite annat export mm. som inte är mineraler och olja i så fall, och gas och sånt. Men eh, hur, hur jobbar ni med det? Och, för jag ser att, du, du hade lite påsar med det. Jag ser att det finns ingen certifiering på ditt kaffe. Hur kan, man veta, hur kan man veta som svensk konsument att en kaffepåse är, är gjort på ett sätt? Att man bidrar till fattiga länder, att bli lite mindre fattiga, än inte tvärtom?
1: Alltså, du kan få köpa ekologisk kaffe eller du är ett certifierat kaffe. Mm. Fairtrade kan du inte få, det kommer du aldrig få när det står gringo på. Nej. Men vi har ekologisk kaffe, men man måste ju... De, väldigt mycket, alltså nästan allt kaffe i världen odlas ju på väldigt små familjejordbruk. Mm. Det är ju så strukturen ser ut. Och det är klart att det kan på de här små jordbruken, alltså då finns det väl, vad heter det? Att man, att man köper gödsel, liksom konstgödsel och så. Mm. Det tror jag absolut. Mm. Och måste, måste, måste man bespruta. Om du får till exempel en svampsjukdom, då måste du göra något åt det. Liksom. Då gör
0: du det. Det är lite cyniskt. Den största sjukdomen inom kaffe är rost.
1: Ja, den <laughs> det heter rost. Men det är en, det är en brutal sjukdom. Ja. Och den hade vi på våran gård också. Hur omgripar
0: den ett växt? så alltså det, det är bladen det hade, som lider. Ja,
1: och det sprider sig, du vet, mm. på kan förstöra hela, i princip hela din skörd om du inte gör någonting. och Då, är det, kanske, då är det besprutning som, som gäller. Det finns inget liksom, ekologiskt alternativ Nej. till det.
0: Det kan vara så. Till och med koppar alltså, som man använder till miljö och så. Alltså koppar oxid, jo, och så ja precis.
1: Ja, men det finns så, så här basiska, med, basiska medel mm. och så. Absolut. Ja. Och det, ja. det använder vi själva på att ja. Men jag, jag ska säga så här: jag det här med ekologisk odling det är ju bara ett annat sätt, det är ju ett ekologiskt variant av konventionell odling för mm. mig är det det är väl bättre än konventionellt mm. men det finns ju andra metoder som är ännu bättre skulle jag vilja säga mm. jag, och jag sätter mig inte till doms över alla dessa småproducenter men alla, jag har aldrig träffat någon mindre producent som, som vill missbruka sin egen jord så att säga och de vill absolut inte lägga pengar på konstgödsel om de inte behöver mm. så jag skulle vilja säga att Alltså det där är så, för om man odlar väldigt mycket själv och så vidare, man, alltså det måste vara, det är så svårt att förklara, men den här definitionen vi har satt upp för vad som får vara ekologiskt och inte, jag håller inte med om det. Alltså den, är, den är inte med i min bok över hur saker måste vara, mm. för att det är så mycket annat som är, som är viktigare liksom men man ser ju på en gård om den är hälsosam, om det finns väldigt mycket skuggträd, om det finns väldigt många olika arter. Finns det djur där? Men Alla de där grejerna är för mig så mycket viktigare än om det, om det är ekologiskt. Per enligt vårat sätt att definiera ekologiskt. Jag, jag skriver liksom inte riktigt under på det. Sen har vi väldigt mycket ekologiska kaffer och säljer det för att väldigt många kaféer vill bara ha ryggen fri. Och det accepterar jag att det är så. Mm. Men i den riktiga världen mm. så är det, så är det liksom industrins sätt att liksom mm. säga mm. att det här är. Kan jag berätta ekologiskt? en sak för det,
0: yes. det är att jag, har, jag gillar mindre och mindre ekologisk för att jag också börjat förstå att egentligen ekologiskt det är ett slags att göra som vanligt minusgifter. Mm. Alltså ekologiskt egentligen i definition det är att man odlar monokultur och det är ögproduktion, ögavkastning, moderna sorter det är så här rationalisering hela vägen, minusgifterna och konstgötsen, vilket gör att det blir ju eh, nya problem som kommer som man måste lösa på ett annat sätt, så det är jättekrångligt och det är klart att det här är ett industriellt Tillbaka till industri. Jag ser ofta industri som ett problem. Mer än en del av lösningen. Ja, för det, är ju
1: inget, det är ju inget paradigmskifte vi snackar mm. om. Liksom, utan, det är, utan man tar ju energin utifrån. Och före in den hela tiden. Mm. Och sen tar plantorna den energin. Och så måste du tillföra utifrån igen. Ja,
0: det är som en bankkonto man kan inte ja. tömma den hela tiden. Nej, man måste fylla på. den. Det är inte själv Nej, och det är lite där det biodynamiska processer som har blivit något som tilltalar mig lite bättre. Där man arbetar utifrån jorden och platsen. Man arbetar utifrån förutsättningarna som finns på plats och gynnar mångfald, som du sa, höga träd, låga träd. Vissa buskar behöver skugga, vissa behöver full exponering och vilket vad man är. Och där ser man att det är också ett komplext system för det finns inte ett sätt att lösa på alla problem. Alla är platsbaserade och mm. man ser hur fan Precis. folk är så jävla street smart. Mm på sina platser och har lärt sig och har byggt ett system. Och det är därför jag tycker det är så viktigt med, med, med den här relationsmaten. Mm. När man litar på människor som är på plats och som, som du säger vill eh, gott om sin jord. De vill att sina barn ska kunna också odla på plats. De vill inte hålla på som konventionella bönder och räkna baklänges hur många skördar man har kvar tills det går åt helvete för att man förorar mulalltan att marken, man har massa ingrepp, massa sjukdomar i marken som gör att det inte går att odla. Mm. Så att, men hur, hur långt är ni från, från den här biodynamiska tanken? Även om ni har ett kaffe, typ är, är alla era kaffe ekologiska märkta eller hur, hur alltså, jobbar ni med certifiering?
1: Ja, alltså vi man kan säga att de kafferna som är ekologiska de är ju ofta från lite större gårdar. För att mm. det finns ju inga mindre gårdar som har en ekologisk certifiering. Nej, vad kostar en
0: ekologisk certifiering för en sån gård? Ja, för det handlar om det, eller hur? Det är ja, kostnaden som det, gör att nej, men jag de sko inte kan. Ja,
1: alltså börjar från 10 000 uppåt liksom. Du vet, det är, det är helt uh, orealistiskt för de flesta. Men mm. sen är det också då att de behöver inte den ekologiska certifiering. Varför ska de underkasta sig ett System utifrån, skulle det systemet bättre veta hur de ska odla sin produkt än de själva? Mm. Och sen skulle inte, de får ju inte de få inte bättre betalt för de odlar ju för kvalitet. Alltså, vi, vi skulle inte betala mer för kaffet bara för att det satt en ekocertifiering på det. Mm.
0: Äh, alltså, är det inte sjukt från alldeles alltså om man tänker lite nu, kan man stanna och se: Du måste betala för att du gör bättre. För att du inte besprutar kemikalier som gör folk sjuka. För att du, du inte spraya kemikalier som dödar insekter. Som förstör mångfald. Som smutsar ner vatten. Och sen för det ska du behöva betala för en certifiering. Sen ska du behöva betala för ett kontrollenhet som har en mall Som är lite också lite så här, Kanske inte passar en med platsen. Och sen det är de som använder alla medel som finns. Som inte, de kan göra precis vad som helst. Fria är.
1: från kontroll.
0: Ja. Och sen ska slutkonsumenten inte... Det är klart att det blir en dyrare produkt för det är också svårare att jobba utifrån naturens ja. förutsättningar. Men är det inte ett sjukt system? Vem har fan kommit på det här?
1: Ja, det det är så sjukt. Ja, du ska inte kicka igång med det här för det är, min, det är min största trigger som Aha, är, som det, det är som är. min också. Och jag jag lovar mig själv att inte gå igång på det och, och fokusera på det för att det, jag vill mm. fokusera på glädje. Ja, vet, men, glädje. Men det är klart att det är mm. helt jävla barockt ja. det Och det är
0: någonting som om man ska, om man ska alltså det här med specialkaffe, kaffe och okay, rostning det är ett process att man jobbar på ett helt annat sätt. Sen det är såklart att man vill också se som vi är två vita svenska män här som dricker kaffe. Mm. Har vi inte ett ansvar gentemot just alltså fattiga länder som producerar våra, våra koloniala råvaror och just åtminstone med vårt konsumtion hjälpa dem att utveckla och bygga ett välfärd också där. Mm. Och, och jag känner mer och mer att Satifirena de sitter i vägen även om det är klart att det känns bra när man går in i en affär och ser en banan som är fair trade och tänker okej, okay, men då jag kan, jag behöver inte vara och det är säkert bättre än att köpa en, jo, en som inte är det. Inturerar.
1: Det är klart att det har sin plats i, mm. uh, i systemet det har det ju absolut uh, alla dessa certifieringar
2: mm. men det
1: har liksom ingen riktig plats för oss som är lite mindre kan jag uppleva ibland mm. faktiskt. Vi köper, vi köper ju ändå väldigt mycket direkt från, från uh, enskilda producenter och så vidare mm. vi talar väldigt bra, alltså vi vi överrider det är ju liksom frånfallt äh, fair trade systemet. Mm. Så att, äh, nej men, men om jag
0: tar, om jag tar fair trade bok och ser det här det här det här det här ni uppfyller alla kriterier. Eller vad vad ni som gör att ni inte kan vara fair trade eller, eller Alltså fat, Kravmärk, fair för
1: trade, jag har otroligt så för fair trade ska jag säga. För mm. att jag har upplevt så mycket korruption i fair trade. Okay. På Johanna Nyström hade vi jättemycket kaffe från mm. fair trade. Så till sist så kontrakterade vi eh, kooperativ som var drevs av kvinnor. För det var så väldigt mycket fusk där tycker jag i ursprung. Eh, framförallt i
0: Etiopien. Men Är det kvinnor? De fuskar inte lika mycket.
1: Nej, det är min erfarenhet. Och det är också min erfarenhet nu att för vi i flera länder så de fasta leverantörerna vi har så, så, som vi köper från varje år mm. det är kvinnor faktiskt. Mm. Och det är bara så skönt att jobba med dem. De är så pålitliga och de är så otroligt noggranna med att vi ska vara nöjda. Att det är en bra mm. affärsrelation.
0: Det, det är så efter det här hur jordbruksindustrin har fört bort kvinnor från jordbruket. Och att kvinnan har varit en, en drivmedel, de har varit ansvariga för fröer, för förädling, för den här noggrannhet och den här tanken att en mamma tänker lite längre. Näst, näst, nästa generation och att genom att skapa den här intensiva monokulturjordbruket, man har drivit ju män in i jordbruket och vi dem med traktorer och plöj och maskiner och pesticider och skit och grejer som ökar avkastning och det har definitivt förstört jättemycket i alla alla led, det kan man titta mm. lite historiskt. Så att jag, jag köper den. Mm. Jag, jag köper också en del vin från kvinnor. Mm. Uh, jag tycker också att det är superhärligt. Man pratar, vill du ha rött eller vitt? Nej, jag vill ha kvinnlig. kvinnlig. Jag vill ha kvinnlig <laughs> vin. För jag vet att uh, det, det finns alltid mer omsorg. Jag, kvinnor jag får... är jag
1: ofta väldigt mycket mer smaksäkrare än män också.
0: Mm. Det är min mm. Samtidigt är det svårare att driva en, en vingård eller en kaffegård. om man är en kvinna. Det det och säkert. säkert inte minst i, i Colombia kan jag tänka mig. Mm. Jo. U, 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 ja, är den här ja. finns det ofta det här machista, det här <laughs> så här inom inom och kaffe.
1: Alltså det är sån macho var i Colombia så det är, är det. är det så? Ja det är helt brutalt. Mm. Alltså. Men vi är liksom också, våran går ju i ett sånt uh, riktigt cowboy uh, cowboy area liksom gringo är, gringo <laughs> när det är extremt macho. Det är det verkligen. Aha, okay. så att det är ju, hade jag gjort lite, lite noggranna undersökningar och hade valt en annan region som är lite lugnare, inte lika mycket
0: brottslighet och så vidare. Mm. Det är så när man går på känsla med magkänsla, pang, ta beslutet att ett glas vin och sen köpa en gård eller skriva ja. ett inlägg. Det är eller lite,
1: hur? Ja. Jag skriver faktiskt inte så många inlägg nu efter, efter ibland skriver jag dem men jag skickar dem inte.
2: Aha, det, är, <laughs> det är något nytt. Du vill bara, du vill bara ja, men skriva av vet Jag blir
1: så, så här. Ja, men det är lätt att bli känslomässig. Alltså man, mm. man, det har väl du också lärt dig säkert. Att man, man når ju inte fram genom att vara frustrerad. Man måste visa på det goda exempel. Man måste visa på glädje liksom. Mm. Eller hur? Jag är
0: lite trött är på det. Jag är lite trött på att <laughs> visa glädje? <laughs> Nej, alltså jag kan visa glädje också. Med, det är också lite därför jag gör den här podden. Mm. Jag, jag tycker att det saknar fria, fria röster. Det jo, men, nu, saknar fri... men du
1: är ju mycket mer nedtonad nu än du var... Innan så slogs du ju. Du, du hade ju var, du hade vapen i händerna.
0: Ja, men jag tycker att jag inte har blivit så mjukare. Jag tror att samhället har förändrats också. Alltså det jag sa som lätt väldigt, väldigt kontroversiellt och väldigt ja, snabbt. här det är rak. nu är lite mer mainstream för att folk också har fattat. Alltså de min, mina, mina bästa vänner har någonstans någon gång hatat mig. Tyckte att jag är ett röv. För att jag har sagt saker som jag menade då och mm. som visade var sant nu i efterhand. Och hela den här. Kom ihåg alltså, när du skrev på min blogg. Alltså, jag pratade om att jobba med rena mjöler utan skorbinsyra. Jobba mm. med surdeg rent så att det blir riktigt surdegsbröd Att titta in i gamla sorters spannmål och anvägskvarnar. Det enda jag gjorde. Jag var emot fusk, pulver, alfabrikat och den här vilseledande marknadsföring kring bageriprodukterna som som säljs för någonting de inte Nej, är, är Nej men det är ju och och alltså, är det. Jag sa inget uh, rocket science Nej. direkt Nej, alltså. är och nu det, nu det är ju och jag finns kvar. Jag är inte, alltså, Nej, men det är helt jag, rätt. Jag har fortfarande det är, jobb och... det. är inte
1: du som har ändrat dig. Det är att vi har lärt. Samhället har förändrats. Vi har, vi har lärt jag tror att samhället
0: har förändrats och det är ju lite hopp också. Och jag tänker att om vi är fler, det är därför jag vill göra den här podden. För jag tänkte att ibland man, har lite, man är lite begränsad med ett inlägg så spontant, intuitiv. Man, så här, oh, man vill hugga här på något mm. sätt. Och jag vill bort det för att någonstans jag har alltid vetat att jag hade rätt. Jag har alltid vet att jag jobbar med den goda sidan. Att den sidan som vill att människor ska få just arbetsvillkor, inte använda massa pesticider och kemikalier. Alltså jag vet att vi kan fylla på det här rummet med forskning som... Berätta hur en kaffeplantage som använder en rad olika neonicotinoider och fungicider och olika slag. Att kvinnor födde barn med ett fel, födde barn med missbildningar, gör massa. Och att det blir allmän lägre IQ. Det finns hur mycket forskning om det. Så på något sätt, jag alltid vet att nu är allmänt. Alltså man behöver inte mer vetenskap kring det pesticider är ett problem och vi har förlorat två tredje där av våra insekter och fåglar på jorden i mm. inte ens 30 år så någonting gör vi jävligt fel mm. och uh, utav vi, utav vi nästa steg, nu det blev vi här, jag blir så såhär superberörd av när jag tänker på alla, alla att vi kan inte, fan. vi har lyckats i 15 000 år att producera mat mm utan att förstöra. Hur ska vi ta tillbaka till en, ett sätt som är mer, är mer konsamt? Fin, finns en plan? Jobbar du med tre steg som jag? Jag tänker så här, vad jag kan göra idag, vad jag kan göra om en månad, vad jag kan göra om ett år. Jag har mitt va, tre steg planering.
1: Det är faktiskt bra, det har inte jag. Nej? Jag har väldigt lite plan. Nej.
0: Hur, 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 hur ser du framtiden då? För att det kommer bli en minskad produktion av kaffe. Det ja. räknas vara en 50% minskning av produktion. Och det räknas en ökad efterfråga. Ja. Kommer, kommer vi gå tillbaka till Chicorée? Ja, det är intressant faktiskt. Finns det någon ersättning till kaffe? Är det, är det rimligt att vi dricker kaffe i Sverige? Så mycket som vi gör egentligen. Och fraktar från andra sidan världen. Tanken på klimatförändring och... Ja, det är, det är också. Många frågor.
1: Nu är det experiment med, de håller på att bygga de första fartygen som ska segla över. Mm. Så att det är ganska intressant. Vi har köpt ett kaffe från Colombia faktiskt som är, är med i en sån segelbåt. Fantastiskt. Så att det är ju ett fantastiskt projekt.
0: Smutsig olja borta, check.
1: Ja, ja men det är faktiskt bra. Och de, mm. sen, det företaget i sin tur håller på att uh, göra så koldioxidkvantifiering. Så att man ska i princip kunna, liksom, om du... Om du som rosteri kan visa hur mycket koldioxid du släpper ut genom att du levererar ditt kaffe på ett speciellt sätt din mm. i en rostmaskin drar sig och så och du värmer med vad det nu är, värmehuset och så vidare då kan du sätta som en CO-stämpel på påsen. Mm. Nej men det, det pågår en del lovvärda projekt, absolut. Sköt med kompensering
0: som inte är att man köper en skog som ska kallhugga om 60 år ja nej, det, är det, är lite finns skönt.
1: I, det finns ju så mycket så här... ja, Det finns
0: riktiga vision här på koldioxidutsläpp <gör> ja, För Det är så det går ja, idag, så alltså ja, de flesta ju... klimatkompensera genom att köpa en skog som kommer ändå höga. Karlhöga...
1: Vilket vidrigt ord, så här klimatkompensation ja, alltså... Carbon credits oh, Det är så sjukt
0: så man, att det... kör, man släpper koldioxid i atmosfären som kommer vara där i tusentals år för det är så koldioxid, ja, ja, ja. den ja, ja. bryts ja, ja. inte ner ja, ja. så här. Nej. Och då kompenserar man med ett skog som kommer kallhuggas om som 60 ja. år. Eller kanske som kan brinna imorgon. Men det är så vi
1: löser problemet. Liksom. Vi skjuter ja. över till någon annan.
0: Precis, till våra, till våra barn och barnbarn. <laughs> ja.
1: Nej, men jag har ingen superplan. utan jag försöker alltså Det är så lite jag kan göra. Jag kan ju bara vara mm. mitt egna goda exempel. Mm. Och sen äh, försöka ja, göra så gott jag kan i min, i min lilla hörn. Jag försöker inte förändra världen på det sättet. Jag hade otroligt stora ambitioner när vi hade när jag hade mitt förra företag Johanna Nyström där.
2: Mm.
1: Men nu försöker jag mer göra min egen grej och när bara hitta bra samarbetspartners vi försöker liksom på varje litet, litet steg som våra avtryck, försöka göra dem så lätta som det bara går på allting vi gör. Det, jag känner att det är det enda jag kan göra och sen försöka ja, prata med folk. Mm. Mycket mer kan jag inte göra. Jag jag, alltså jag tänker att hela den här specialkaffebranschen eh, är ju en liten revolution i sig. Och det finns, vi är ju alla, Oftast är vi ju väldigt små, de flesta, mot de stora. Men tillsammans så är vi ändå hyfsat stora. Och eh, jag tror att det goda kaffet hela tiden vinner mark. Det, märker, det tror jag att alla märker. Fler och fler upptäcker att det är kul att köpa från en liten producent. Det är kul med smak. Liksom att kaffe smakar lite olika det smakar faktiskt lite och terroir eller, eller mm. och det där så att det.
0: hur ser man så små och stor för att vi har i Sverige har vi av som omsätter 4 miljarder mm. som drar vad var det miljon 112 miljoner vinster varje år köpa mm. köper kaffe under priset och bidrar till en kaffekultur som är, som är mörk mm. <laughs> både i koppen och på fältet Uh, hur, hur stora är de små? Alltså i förhållande med de stora. Man kan säga så, att, hur stora är Så alltså, Vad är volymen hur mycket kaffe alltså, rostar de som,
1: Man kan säga att alla... Den första vågen specialkafferosteri som jag var en del av i och med Johan och Nyström är uppköpta. Mm. Det är nästan alla. Det finns nästan inga av de här som är kvar. De ägs alla av investmentbolag idag. Mm. Och så har det kommit fler under det. det var, var vi är ett av dem där. Så att vi gör kanske på ett år 100. jag skulle kunna tänka att vi rostar någonstans mellan 120-150 ton vilket är ju ändå en, en ans ansinnelig mängd kaffe. Så av de här specialkafferosterierna som finns så är vi väl helt plötsligt någon, en, en, en det är av de större. Det är 20
0: miljoner omsättning.
1: Vi omsatte okay. förra år 22 miljoner. Okay. Det är ändå... Så det är väl en av de större inom det här. Ja. Och det har alltid varit mitt mål att att vara så pass stora så att man ändå kan köpa lite volym så att man kan mm. ta en, alltså man, man kan, en. mindre producent och kanske kan köpa allt deras kaffe. Alltså jag, blir, jag blir en viktig partner för, för mm. det känns, för mig känns det väldigt viktigt att vara så pass stor. Och få så pass stor impact också. Mm. Så att, för så att,
0: de små producenterna de köper under leverantörer de ja, köper det, från blir köpa,
1: det blir lite som att köpa från Martin Servera liksom. du köper från olika importörer ja. det är inget fel i det, det gör jag också nej, emellanåt nej, nej. men, mm. men man, jag vill ju ha direktkontakten det är det som jag tycker är kul på något sätt. Det är det som mm. är mycket av min drivkraft är att försöka förstå vad som händer och ha den här direkt dialogen med de som faktiskt producerar kaffet Känns, sen har man ju alltid massa hjälp av olika importörer och, och någon som finansiera det finns ju andra aktörer men just att man har den här direktkontakt med den som producerar tycker jag är för mig är väldigt
0: viktigt finns det inga andra typer av odlingar som skulle passa i de områdena där man har kaffe som skulle gynna som också vi skulle kunna importera alltså nötter och, Ja, eller är det kaffe hur alltså, ser det... landskapet ut nu om du skulle kunna beskriva det här
1: Jo, man, jag tror att man skulle kunna odla alla möjliga, men det gör man inte. Kakao
0: och, Det är ändå lite samma typ av utrustning och samma typ av... Ja, det precis. var kul att få så här, kakao, kaffe, speciell choklad. <laughs> nu tänkte jag, för de som är trött på att köpa choklad som kan innehålla spår av ah, Jag äh, alltså, äh, har faktiskt
1: aldrig varit med om någon kaffegård så Jo, det finns fåt men väldigt fåtal som har kakao. Kryddar har man ju i Indien Har ju alla kaffegårdar kryddar mm. Man har ju ingefära där. Jag tror att det, det är Indien som är bäst på det ska jag säga.
0: Mm. Hur ofta Så det är kan nog bara en se, tradition Hur ser man indisk kaffe? Jag har aldrig sett det indisk kaffe i Sverige de, Indien kämpar ju en hel
1: del med att de har inte riktigt höjden för att odla riktigt riktigt bra arabika. Mm. De slåss ju då med Brasilien i form av pris och de kan inte slå Brasilien. För, för, att... för arabika
0: behöver höjd. Behöver och det är det robusta för... inte behöver.
1: Exakt. Ja, okay. mm. Så Indien har ju ganska mycket robusta och där är de mm. kanske störst efter Vietnam så är de nog störst i världen på just att robusta, bra robusta. Det är väl mm. de bäst i världen på släckan.
0: Den typ av, av platser kan man odla en rad kryddor och peppar och ja. olika sorter. Och det gör alltså det man då, också. När man ändå ska transportera kaffe från en gård till... Men problemet
1: till en... är ju lite ja, för jag importerar peppar från en kaffegård som jag köpte förra året ifrån. Mm. Men jag har liksom ingen utväxling för peppar. Jag vet, inte jag, vem ska jag, sälja? jag vet inte riktigt vem jag ska sälja det till. Jag sålde det ihop med kaffet. Man liksom. skickade med en peppar på med kaffet när man mm. köpte från den gården för att det var roligt. Men det är lite det att det är en helt annan. Jag kan inte den branschen.
0: Alltså så. det behövs en revolution inom krudor också skulle jag säga. Det finns, jag kan tipsa. Det finns uh, The Pepper Quest. Eh, som eh, har faktiskt fantastiska peppar från ja, hela Indonesien och, och Kina och de är verkligen jobbar lite som du de har spår, de spår hela vägen till gården och, och jobbar just med kulturer där peppar inte ens ingår i deras matkultur de använder peppar som, som någon slags gudarna, off alltså om, man, om man ska gifta sig som så här. Man ger bort till gudarna lite, mm. såhär, lite mer uh, händlig, mm. mer än in, inom mat. Uh, så det, det är ganska häftigt. Mm. Um, Okej, okay, så inget krudor och inget choklad. Men det, det är kanske är en, en rolig grej om man skulle tänka att ni har ändå rosterier. Rosta, så rösta, tänk om du skulle kunna rosta en kakaoböna batch och sen ah. köra en speciell kaffe som får de där chokladtonerna från... Ah den chokladbatchen man kör innan. För det är samma, det är samma utrustning, det är samma typ av maskineriet jag har jag förstått.
1: Ja, det är bara helt annat temperaturer tror jag. Ja, alltså det, det går att stura. Det, det ja, jag såg den här jävla
0: kurva Man ja, kan styra på en, en del grad där inne.
1: Det är väl ja. det är bara någon idé om att man kontaminerar då maskinen med kaka och ja. Oh, men, det klart, men det gör man ju såklart inte Ja det... men det är ungefär som
0: när jag använder Min bortskvarn och maler kardemumma Till min kennelbulle batch ja. Sen brukar jag krossa gröt, Frukostgröttspannmålet Som får smaken Och den tar ja, smaken från kvarnen Och sen kan jag göra jättegod gröt Med, med restsmaker Från kardemumma från innan
1: det är samma med kaffe. Om du maler kardemumma och sen, och sen maler mm. kaffe efter det får den här liksom, du får jul, lätta kardemumma-kajen. Det är Ja, det
0: där, det där julkaffe. <laughs> um, ja. Är du medlem i en
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag Nej. var det när jag bodde i Stockholm, men nu är jag inte längre. Nej. Det borde jag vara, va?
0: Det är en hela Sveriges uh, uh, förening. Ja. Det gäller för Göteborg också. Ja, ja, ja. Faktiskt, jag är medveten äh, om det. Jag tänker att jag försöker alltid så ropa upp. för att Ofta när man lyssnar på mig man blir lite, jag känner sig lite Tänker Fan, 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 fan. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Och jag tänker att det finns faktiskt en, en förändring som heter Naturskyddsförändring som alla känner till. Men att det är mer någonsin idag är livsviktigt. För vi har inte så många konsumentskydd och medborgarskydd tanken på den regeringen vi har och hur det drifts ju. Miljöfrågor på ett piståligt sätt hur man har tagit bort miljödepartementet mm. hur man har gjort. Alltså man jobbar baklänges helt och som tur finns Naturskyddsförening som jobbar och bygger ju Uh, forskningbaserad kunskap och skapa möten och gör. Så jag tycker att uh, om det är någon slant man vill slänga någonstans på som är bra, det är ju Naturskyddsförening. Så att uh, kanske kan rekommendera, det är en liten, liten pyttinsats, ja. tänker jag, när, när ni omsätter ändå 22 miljoner. Om uh, Gringo kan vara medlem. Det, det, har vi kan råd. Få var det har vi råd med. Det har ni råd med. Ja, men jag jag, jag, jag tän kan ja, tänka mig att ja, det är ett litet kom, med. medlemskap där, för det är också ett sätt att jobba på plan. För jag ser att det, det är väldigt viktigt att jobba ju, alltså, abroad med, med arbetsvillkor och tankar. Men att uh, det finns stor lycka här mm. i, i, själva, i själva arbetet kring, kring uh, uh, ja, men så produktion av mat i sig. Och det är också kul för, för naturförening förut, de har handlat mycket, mycket om, så om gruv och naturområde och skog och så. Men de har börjat ge sig lite mer i mat. Uh, och det är det är jättekul för min del att stötta dem och uh, att kunna uh, samarbeta lite mer med dem um, Koffein ja. du, är, du är en koffein junkie antar jag
1: Ja det kan man väl är, uh, säga uh,
0: och uh, um, kaffe står för en liten del av koffeinintag i Sverige, det finns mycket koffein som tas in i kroppen på andra sätt, som till exempel energidryck och, och så vidare är, är det någonting som du, du tänker på är koll på? koll hur, hur hänger ihop eh, industri med kaffe ett tag det kom en slags trend med cold brew mm. som blev lite mellan. det blev som ett slags läskande kaffe det, det där försvann lite vad, vad tog den vägen? väggen hur, hur tänker kaffebranschen kring att folk börjar bli mer och mer beroende på koffein det är en bra fråga faktiskt
1: det vi har märkt är att det koffeinfria har växt väldigt mycket de senaste åren. Så, så det kanske är som en kontrast till alla dessa energidrycker.
0: Hur gör man koffeinfri kaffe? Alltså, hur går processen? Det finns lite olika
1: metoder men um, vi använder av en metod som är... Um, det är koldioxid under Jag har liksom aldrig varit på någon av de där plantagerna, så jag vet inte. Men det här ska vara en renaste. Man använder sock, so sockerrörsmetoden. Det heter sockerrörsmetoden. Det, När det görs på stora fabriker. Mm -hmm. så att, och, sen, och sen ångar man det sista på något sätt. Jag kan, jag kan liksom inte metoden. Kan det fin
0: finns det ursprungligen bra kaffe som, är det, det som finns,
1: är det finns en varietet som man har utvecklat fram som naturligt har, som inte har någon koffein. Mm -hmm. Men problemet med den om jag har förstått är att den ger väldigt lite skörd och att den har inget... Alltså koffeinet är aggressivt mot äh, olika skadedjur och sådär. Liksom. Mm, så de blir extra, extra munsiga? Ja, den blir extra exponerad. Mm. Liksom. Så, så att jag tror att den har inte blivit någon succé på grund av det. Jag tror att det är Illu framförallt som har, som har på försökt utveckla det där ganska mycket. Men jag har aldrig sett det slå igenom på något sätt. Utan det är den här efterprocessen. Mm. Men koffein... Alltså kaffet är ju ganska, har ju en ganska mild koffeinhalt jämfört med en... Nocco eller något sånt där. som mm. Så ungdomarna. Helvisa, det det, hur mycket är det? 120 milligram? Ja, typ sånt där.
0: Typ något sånt. Ja. Så att, um... Vet ni var koffeinet i energidruck kommer ifrån? Det är en bra fråga. Kommer Vet, jag, jag har alltid det? tänkt att det kommer väldigt mycket från kaffeproduktionen. Mm -mm. Nej, icke. Mm -mm. Det är 10%. 90% av mm. koffeinet tillverkas i en labb. Aha. Det är syntetiskt tillverkat. Man använder urea och uh, RNA och uh, det är en sån supersjuk teknik uh -huh. som gör att det blir väldigt billigt att producera, producera koffein och det är, det är därför att den här syntetiska koffein är väldigt, väldigt billigt att producera uh, det. Uh, och det är okay. därför det hamnar ju i, i energidryck och uh -huh. en, en uh, ja men det, det är jättemånga, jag ser när alltså jag, hade, jag hade bageriet, jag såg så många ungdomar på morgonen som kom uh -huh. gick förbi mig och gick ner till dagligsvaruhandel, en trappa ner och kom upp med en nokko och en kexchokladpaket Eller en uh, Red Bull och en, uh, en pakettiflar. Och gissa hur det skärde i mitt hjärta. För att för 40 kronor de hade du kunnat få en, en god macka med härlig riktigt smör och en god lagrad ost mm. bakat på kulturspannmål som var helt fri från tillsatser och, och, och massa trams. Så att... Um,
1: Ja, det är otroligt vad de här energidryckerna har satt sig. Liksom. För det är ju också att de här extremt... För de har ju så här extremt artificiella smaker också. Mm. Så att det, är ju liksom att det har satt sig hos alla ungdomar i princip det är ju lite oroväckande faktiskt.
0: Ja. Och det skapar en kultur för det är det här godissmaken som man vänjer sig mm. till. Det här, det här är ju Så här ska smaka liksom. Ja. Och precis som man ska tänka på allt socker och alla socker mm. som tydligen också mm. påverkar. Ju. Det, är, det är ändå det jag gillar med kaffe och choklad och de där dryck som faktiskt också öppnar sin öppna hjärtat och, och får än att ja, men, skapa det sociala. För det är lite mm, min, mi, är det. min expertis där. Jag vet inte, Som fransmän som vi, vi dricker mindre kaffe i Frankrike. För mm. Vi har ju vi har, vi har för sig vin som vi drack mer. Då. Mm. Men att det finns alltid någon slags dryck som gör att man möts. Att här är, ska vi ta en kopp kaffe. Och så kaffe mm. är, är någon länning till att sätta sig ner. Och det här med fika som är så himla, alltså, så är så himla inrotat. Mm. Eh, jag åker ganska mycket upp i Nåland i Jämtland och där är alltså kaffe är ju, men nu, nu ska jag fika och det är ingen snack alltså, och vill, nej jag dricker inte kaffe gör du inte det alltså, det, är det är nästan värre än att inte dricka alkohol man. märkligt att vara nykterist är ju inte bra, men att inte ja. heller dricka kaffe är ju inte... Men jag helst. tror om jag säger att jag inte dricker alkohol, då tänker man att oh, jag kanske har haft missbruk och det är, kanske, det är känsligt för mig. Och, mm. och, och, och Medan kaffe... Jag vet inte om det finns så här, kaffemissbruk på samma sätt. Och att... Ja, men det
1: finns flera som är väldigt känsliga för koffein. Jag har mm. kompis
0: som är väldigt känslig för koffein. Okej, okay. ja, jag är inte känslig. Jag kan dricka kaffe. Jag kan också dricka mycket. Alltså. Ja. Sen kanske kroppen vänjer sig till det. Men det, det, är, det är lite svårt Men du, nu vi har, vi har snackat bra Alltså fan, podden är till bryta bröd Ja, <laughs> eller hur Och jag vill på mina, bryta bröd Det är för att på franska En vän, det heter copa Copa Man delar bröd Det är den man delar bröd med och det är definitionen definition av en vän. Det är någon man delar bröd med. Det är därför jag tyckte att det var, det var kul att rida på den med brödet och att just att vi sitter och delar bröd och brytar bröd. Och just så fort man har brytat bröd med någon det skapar också ett slags eh, relation som är lite djupare än om man bara eh, ja, eh, delar något annat. Typ. Jag vet inte vad fan skulle säga. Men nu har vi i alla fall kaffe och bröd. Och sen jag har pimpat lite grann med, med ost. Och smör Ska se om vi, om vi växlar kaffet Är du inte sugen på det? Absolut En liten macka Jag har fått
1: lära mig att man ska säga smörgås mm. Inte smörgås.
0: Mm. Okay. Det är, det är, äh, Mac macka Smörgås
1: Macka låter här slarvigt
0: liksom. okay, Mac äh, Macka det är som
1: man tar på Espresso House
0: Okej okay. <skratt> <gryll> <då Wine> Har du någon, <då med> någonting <gryll> mot Espresso House?
1: <här> Nej då, det har jag inte, Nej. men det är mer att du äter det här. Är det inte samma som Johan och Nyström? Är det? är det inte samma, samma ägare?
0: <laughs> jo, det är samma
1: ägare. Det är samma ägare, ja. eh, Alltså inget, eh, inget ont i Espresso House. Nej, det är de
2: som har men, köpt ett tag
0: och gjort <laughs> och, och, och <laughs> men uh, Jag är inte så förkysst i Espresso House, just för att eh, det är mer för bak. Jag tycker att kaffe är ändå helt... Eh, så om man ska tänka inom den ramen men det är ja. själva bakom det tycker jag är ju ganska, ja, och det, och det, ganska men det är det
1: jag menar att då blir det där är det lite så macker. macker Medan men ja. en smörgås är liksom lite mer ja. då har man ett bra bröd och ett bra pålägg då är det en bra mm. smörgås liksom.
0: Jag, det, jag brukar inte göra det att jag har skurit för jag brukar bryta med handen men det vill ha det här är mm, osten tack. Det är ett väldigt speciellt ost som jag, får, ja. jag har fått från ett mejeri uh, uppe i Jämtland, som heter, uh, de heter Osterien i Jämtland uh, och uh, det är en ost som har blivit tvättad med naturvin och, och druvor och uh, allting som är så det, det är någonting som är och det finns, det finns bara två ostar. av sitt slag, de gjorde det som en liten, liten uh, med en god härlig ullning till mig. Uh, att, jag vet inte. Jag har bjudit dem på bullar någon gång. Och så, de är så snälla. Så det här är ett bröd som jag har faktiskt bakat den på mm. på dinkel, som, är, som är fullkorn och och då är den här fantastiska osten. Vet du, om man, man ser den har man kan kolla på, på Instagram. Den finns ju ni ser det små druvor och grejer runt omkring den. Den har blivit tvättad med med den. Mago lite så rustik. Mm. Ja, men, det är mycket smak ja. Mycket bra mm. På mitt podd kan man prata med mat i munnen mm, det är. Mm. Men, mycket bra tänkte, Ni kanske är lite sugna där ute ja. Och ta fram en liten macka En god macka hitta någon, bra smär, någon bra ost ja, Och stötta våra Våra runt om i landet ja, För det är också viktigt att vi ska bygga Ett bra matkultur ja, ja vi ändå på kaffet nu, det är bra att en liten pass mm. från över Atlanten eller mm. Över, mm. över andra sidan världen på, på äh, södra delar och äh, mm. jag äh, men du trivs bättre nu med ditt eget alltså jag tänkte att du har ändå varit med och, och, och sätta igång varje gång jag pratar kaffe med någon alla länkar dra till det hela tiden det är så. Mm. alla småproducenter, alla jag har inte träffat någon som inte har um, en relation till dig på något sätt och som säger ah, men, Ja, Johan, han ja, har hjälpt mig och det, det känns som en ändå en liten viktig pjäs i spelet fast du har ditt eget Alltså jag, jag ser att du har varit alla säger att du är otroligt generös med, med din kunskap och din tid och hjälpa till uh, Jag pratade med uh, Roberto mm, som har dadda kaffe här och, och, uh, och jag tänkte att det det skulle vara kul att snacka lite om honom med kaffe För han var han gjorde en sån inlägg Någon gång där han skrev Inte fair trade, inte krav inte. Mm. Han, han klankade lite på, på, på certifieringar Och då blev jag lite nyfiken mm. så fan vad, Någon som är lite kaxig här Det kändes lite bra mm. uh, Och uh, han är också kopplad direkt till gården Och har sin familj som odlar Hur, hur ser framtiden ut? Alltså, finns det fler sådana? För det är många uh, Det är många Aktörer som kanske vill befria sig från den världsmaknad och New York-börsen. Hur, hur skulle man kunna ja, alltså ljudna dem så att vanlig, alltså att vanlig kaffe kan bli dålig och bra kaffe kan bli vanlig. Så att vi slutar med det här speciella kaffe och att man börjar sälja kaffe som är schysst rostat, som är gjort på schyssta odlade bönor. Och, så att det inte är någon lyxvara. Det är mer någonting som man... Det är en självklarhet som svensk som ska dricka en kopp kaffe och då är det kanske betyder att man kanske inte kan dricka tre koppar om dag. Man kanske behöver tagga ner och dricka kaffe ibland och dricka mycket bättre kaffe. Vad tror du om det?
1: Det där är jättesvårt. Alltså, jag tror alltid att om man vill göra ett, ett enkelt val så köper man ifrån en mindre producent, alltså ett mindre kafferosteri för då det finns ju nästan inget lite mindre rosteri som inte köper bra kaffen så att säga, som, är, som är en del av det här som vi kallar specialkafferörelsen. Mm. Men sen vad gör man när man står på ICA? Det tycker jag är jättesvårt. Liksom. Alltså, hur förändrar man det? För där är det ju, det är ju, det är ju många varianter av samma där på något sätt. Alltså, vi, mm. De små aktörerna är ju inte representerade på de här stora detaljhandelsbutikerna. Mm. Där finns det liksom inget vad. Så man måste helt enkelt hitta en väg utanför detaljhandeln i så fall. Mm. Det där är jättesvårt. Men jag menar, det finns ju mängder, framförallt här i Stockholm, det finns ju otroligt många mindre rosterier ja. som ändå gör ett väldigt,
0: väldigt bra jobb. Och varför ramlar inte kaffet på Ica då? Alltså vad är... För det är lite... Jag ser också också likhetet med, med choklad. Att det är två koloniala produkter. Och ja. när man hör lite... Hårbarhetscheferna från de olika dagligvaruhandeln de säger att ja, med kunderna efterfrågar och det är en priskänslighet, ja. det är en prisfråga och de att, varför som svensk konsument som vill dricka eller äta någonting kolonialt som kommer från ett fattigt land långt borta måste man välja Medan olika grad av barnarbete, utsatta kvinnor dåliga pesticider förstöra miljö, förstöra naturreservat. Tills att det blir om här eller inte, och inte att som svensk man ska ha tillgång till ett bred av utbud som går från den pissigaste, i en fin förpackning till det som är faktiskt riktigt bra. Och att dagsvaljuhandel ger inte möjlighet till de flesta att kunna hitta det som är riktigt bra det känns, För mig känns helt orimligt att vi ska fortsätta med, med det där och att de inte tar sin anlängd kraft och sin makt till att säga precis som de gjorde med bananen, mm. vi har ingenting som är under den nivå att man, har, man tar ett ansvar. Varför är det så? Det går inte med choklad och kaffe.
1: Men det är klart att det finns väldigt mycket certifierat kaffe i handen om man nu menar att ja. det där är ett, ett lägsta nivå. Det finns ju, men jag tror att just som lite mindre kafferåster så är det svårt att, jag tror att det helt enkelt skulle inte sälja på hyllan på Ica. Om vi skulle liksom sätta gringo på sådär, då skulle de kanske kosta ungefär dubbelt så mycket i alla fall, kanske tre gånger mer än vad... Vad kostar
0: kosta en påse 250 gram?
1: Nej men en på 250 gram, ja från 100 kronor upp till 180-190, liksom för de här riktigt experimentella lotterna. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att sälja helt enkelt. Eller det är väldigt svårt att sälja. Jag har ju sett att det finns väl lycka finns väl ute i detaljhandeln. Mm. Och Då ser man ju direkt på de här: då kollar jag alltid Rostdatum, och de är gamla, alltså, datumet blir gamla direkt. Det, det flyger liksom inte från hyllan. Jag tror att det är någonting med. Det här specialkaffet Som behöver också en special För på något sätt Det behöver andra distributionskanaler Jag tror det faktiskt För
0: det är färskrätt på rostning Jätteviktigt Ja
1: den är ju A och O ändå Alla som är medvetna om kaffe Vill ju ändå ha ett kaffe som kanske är rostat Inom två, tre månader I alla fall månader. Det är långsamt Om du har ett ljusrostat kaffe Det tappar ju väldigt mycket aromer kanske efter tre månader skulle jag säga.
0: Du kan märka, det här, det här är gammal ja, rostat. Ja, man känner det på
1: doften framförallt, arombilden förändras ju ganska mycket liksom. så att jag, ja men det skulle jag nog rekommendera att man kanske hittar ett kaffe inom tre månader, sen kan det vara vissa kaffer som faktiskt lyfter efter en viss period om du har, ja men till exempel ett östafrikanskt kaffe som är väldigt ljusrostat så kräver det kanske en månads vilotid innan koldioxiden har lämnat och, mm. och aromerna kommer fram liksom fullt ut, så det är lite olika, men
0: det finns ingen behandling med gaser och så som brukar användas till andra livsmedel? Det
1: har man ju på dem. Vi har inte det. Men, men väldigt många rostridier. De större har ju det. Absolut livsmedelsgas. Som vad,
0: vad är det för... Det är, kol, gaser. Kol, det är
1: ju koldioxid Eller kväve Så att det
0: minska oxidationen mm. men,
1: men du vet, vi, när vi har rostat så packar vi ju Kaffet en kvart senare Och då, mm. då har ju kaffet i sig så väldigt mycket koldioxid Så att det blir ju som att du trycker in gas Den här koldioxiden äter ju upp Syret inom, äh, inom väldigt Den lilla och... ventilen där ja, gör ju Så att du ska trycka ut det Så att det mm jag tycker inte på våra kaffer att det behövs eh, faktiskt och sen konsumeras ju det färskt. Folk är ju helt eh, bindgalna när det gäller att hitta färska datum. Alltså den mm. typen av kunder är väldigt medvetna om det. Mm. Att det ska vara lite för medvetna för att man man sterar sig blind på datumen och de kanske inte prova kaffet.
0: Nej. Vad är bästa kaffe du vet? Oh, världens bästa kaffe. Vad,
1: vad, vad är världens bästa bröd? Ja. Nej, jag, jag vet. <laughs> du vet. Ja men vad bra. Uh, nej jag vet inte. Alltså, jo, jag har, en, id jag har en, en idé om att det är en, en lätt elegant uh, etiopier liksom, som jag har i huvudet för att det är så sällan man får den här mm. där, det, där det går åt det örtiga lite så är liksom, den är svår den är svår att rosta fram för att den är så elegant och nästan eterisk i sin karaktär den är svår att brygga för att den försvinner lätt i bryggning men när, du liksom, när månen och solarna står rätt då, då då är det världens godaste kaffe för då har du liksom en sån här helt lätt blommig karaktär som bara är så elegant och helt Nästan helt utan bitterhet. Det är fantastiskt gott. Så det är nog min go-to kaffe. Och
0: bästa bryggningsmetoden?
1: Oj, det där tycker jag är jättesvårt. Men det är nog... en. Jag, jag gillar Chemex som vi mm. drack idag. För det blir väldigt så här, clean, väldigt konsekvent. Men jag tycker jättegott med en vanlig preskan uh, AeroPress uh, pour -over. Jag hade en sån
0: AeroPress ett tag. Ja, gick som en sån två som man ja,
1: men de är roliga för att du kan ju, du kan ju påverka extraheringen ganska mycket genom mm. hur du pressar hur länge mm. du alltså det finns väldigt många så
0: variationer du kan ja, göra i en ja, AeroPress. Man får inte träning på köpet också. Ja men <här> <här> lite ja, man vill så. Ha.
1: Det har kommit en Excel-version numera så du kan göra en dubbel Aeropress. Men, men det är nog kanske Aeropress som jag skulle ta med mig till en öde
0: faktiskt. Så mm. en,
1: en, en, en lätt tvättad etiopier och en Aeropress skulle
0: jag ta med till en okay. ödö. Okay. Underbart. Tack för att du var med.
2: Ja, men tack, vad kul.